0: Heute zu Gast Martin Walter, Geschäftsführer bei Cell intelligence
1: Eine richtige Antwort, wie es läuft, gibt es nicht. Ich weiß nur, dass letztendlich der Außendienstmitarbeiter, zumindest meiner Ansicht zu dem Thema, der sollte schon weiterhin eine zentrale Position haben, weil der natürlich letztendlich auch eine, den, den Adressaten ganz gut kennt. Das heißt aber nicht, dass alles über ihn laufen muss.
0: Das war wieder mal ein spannender Podcast. Heute mal mit einem ganz anderen Thema, nämlich dem Thema Daten. Auf den ersten Blick sehr trocken, aber aus meiner Sicht eine spannende Stunde, die wir gemeinsam mit Martin Walter diskutiert haben.
2: Genau. Und in unserer Unterhaltung haben wir gesehen, wie wir diese Daten eigentlich gar nicht so trocken betrachten können, indem du mit einer wunderbaren Analogie gekommen bist, um über Datenschätze und Datenfriedhöfe mit dem Martin zu plaudern.
0: Ja, genau. Wer die Auflösung haben möchte, muss bis zum Schluss dranbleiben oder bis ans Ende vorspulen. Das zweite Thema war natürlich die große Herausforderung, wie messen wir digitale Affinität? Wir möchten die Ärzte digital erreichen, aber wie können wir an bestimmten Kriterien festhalten, wer ist jetzt eigentlich digital affin? Es ist wohl nicht die einmalige newsletter sondern es gibt einige Kriterien mehr. Wir liefern hier Beispiele und Ansatzpunkte im Gespräch mit Martin.
2: Genau und unter anderem haben wir dann auch darüber gesprochen, dass natürlich auch im Hinblick darauf die ursprüngliche A bis D Ärztesegmentierung, die heute vielleicht noch hier und da allgegenwärtig ist, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr ausreichend sein wird.
0: Ja und das ganz entscheidend sein wird dem Außendienst Lust auf die Nutzung von Daten zu machen, weil es bringt ja nichts. Die schönste Analyse, wenn danach der Außendienst sie nicht verwendet und wir zumindest im Gespräch einmal darüber übereingekommen sind, dass schon nochmal der Außendienst sozusagen zentraler Steuerungspunkt oder Steuerungsmitarbeiter bei der Adressierung von Botschaften an die Ärzte und Ärztinnen ist und insofern durchaus spannend, dem auch Lust auf Daten zu machen. Also... Ein großer Querschnitt quer durch das Datenspektrum. Aus meiner Sicht sehr spannend gewesen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen gefällt es auch. Und damit ab in die Folge mit Martin Walter von Syltelligence. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Dominik, grüß dich. Hallo René.
0: Ja, schön, dass du da bist und unserer Einladung gefolgt bist für eine virtuelle Podcast-Aufnahme. Du sitzt gerade in Bielefeld, einer Stadt, wo man ja sich lange unsicher war, ob es die wirklich gibt. Also ich kenne ja die Geschichte, dass Bielefeld einen Preis ausgelobt hat, wenn jemand beweist, dass es sie doch nie gegeben hat, um mit diesem, diesem Gerücht aufzuräumen. Stimmt das eigentlich? Da mal kurz Völkerkunde, bevor wir in den Podcast gehen.
1: Ja, ist richtig. Aber ähm, meines Wissens hat niemand das Preisgeld abgeräumt. Und ähm, ich, äh, du warst ja auch schon mal hier. Also ich glaube, wir können beide bestätigen, die Stadt gibt es und hat auch tatsächlich einiges zu bieten und ist auch mal eine Reise wert.
2: Sehr gut. Das heißt in Zusammenfassung, Miele, Bertelsmann, Siltelligens, richtig? Das sind die drei großen Player in Bielefeld in Wirklichkeit. Kann man, kann
1: man so, der ein oder andere hier im Umkreis wird sicherlich sagen, wir gehören auch noch in die Liste, aber ich denke, das kann man schon so stehen lassen.
0: Ja. Einzig die Reihenfolge. Du hast vorhin gesagt, Miele, Bertelsmann Intelligence. Man müsste es eigentlich umdrehen. Also wir sollten anfangen mit Intelligence, Miele und Bertelsmann. Damit wir jetzt aber genau wissen, was macht Intelligence eigentlich und was ist deine Profession, Martin, kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich bin bei Cell Intelligence Geschäftsführer und ja, kümmere mich eigentlich seit 14 Jahren ähm, um alle Projekte, die wir im Bereich Datenanalysen ähm, mit der Healthcare-Industrie durchführen. Und ähm, ich betreue da einerseits unsere Kunden. Ich ähm, bin seit 2010 für alle unsere Aktivitäten in Österreich zuständig. Ähm, und wir stellen eigentlich einfach gesagt ähm, den Pharma-Außendiensten und den ähm, damit auch den Sales- und Marketing-Abteilungen alles zur Verfügung, was man äh, datenbasiert ähm, für die tägliche Arbeit gebrauchen kann. Und vielleicht noch ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich selbst habe an der Uni Bielefeld und in Wien ähm, Betriebswirtschaft studiert und ähm, zumindest in Bielefeld ist das ein sehr quantitativer Studiengang und da hat quasi sich auch meine Leidenschaft für Daten und Zahlen herausgebildet. Und deswegen bin ich da auch bis heute mit Begeisterung äh, beigeblieben.
0: Spannend. Das heißt, ihr seid sozusagen die Number Crunching Guys, äh, die ich mir an Bord hole, wenn ich in der Pharmaindustrie. Äh, dementsprechend mit Daten äh, agieren möchte, dann würde sich gleich meine erste Frage an dich anschließen, dieses Thema Nutzung von Daten. Wie siehst du es, dass die Pharmaindustrie in den vergangenen Jahren, weil du es dir vorher gesagt hast, du überblickst jetzt die, die Branche seit 14 Jahren, wie weit hat sich die Nutzung von Daten hier verändert? Einerseits haben wir ja natürlich viel mehr Datenpools dazu bekommen, auf der anderen Seite haben wir mit der DSGVO ja auch vielleicht bestimmte Regularien dazu bekommen, die es nicht ganz so einfach machen. Könntest du damals so einen Überblick geben, wie siehst du das Thema Nutzung der Daten in der Industrie?
1: Ja, also die cell Intelligence gibt es ja schon etwas länger, als ich dabei bin. Und die Kollegen, die arbeiten eben bei cell Intelligence, aber auch schon davor seit sicher 20 bis 25 Jahren schon mit verschiedenen Datenquellen in der Pharmaindustrie. Und was es schon immer gab, waren im Prinzip so Informationen wie Marktdaten, Produktdaten, regionale Informationen, Umsätze, und natürlich Aktivitätsdaten, also wen habe ich besucht und was habe ich mir vielleicht zu bestimmten Ärzten oder Apothekern in meinen CRM eingetragen. Das gibt es schon ganz, ganz lange. Und was sich aber aus meiner Sicht tatsächlich stark verändert hat, ist, dass, dass man auch die Entscheidungen, die im Außendienst zu treffen sind, also so Stichworte, wen möchte ich denn eigentlich besuchen, oder wie groß sollte mein Außendienst sein, in welchen Gebieten sollte der arbeiten, dass sich die in den vergangenen 15 Jahren ganz, ganz stark gewandelt haben von diesen klassischen Bauchgefühlentscheidungen hin zu ähm, datenbasierten Entscheidungen. Also sprich, ich habe äh, in meiner Anfangszeit ganz häufig ähm, ja, äh, Industriemitarbeitern, äh, äh, Vertriebsleitern etc. gegenüber gesessen. Die, die tatsächlich, wo ich erstmal näher bringen musste, was eigentlich überhaupt der Mehrwert von Daten ist und wie das so ein Bauchgefühl vielleicht auch sinnvoll ergänzen kann und, und wie man eben, eben nicht nur immer auf die vielleicht Top 10, 20 bekannten Ärzte schauen muss, sondern vielleicht auch, was kommt dann danach und dass das eben auch wichtig ist und letztendlich einen Mehrwert bringt. Und diese Diskussionen sind zumindest so meine Wahrnehmung, sehr selten geworden. Also mittlerweile ist, glaube ich, jedem klar, dass Daten sehr gut helfen können, verschiedene Entscheidungen vorzubereiten und das und das ist auch interessant, was ich immer häufiger höre, ist, dass auch Mitarbeiter im Außendienst tatsächlich an die Vertriebsleitung oder an den Innendienst herantreten und sagen, wenn wir Unterstützung in Form von Zielarztlisten oder ja Informationen bekommen, dann erleichtert das auch unsere Arbeit. Und das, das, ist sicherlich, das kann man sicherlich auch als, als Wandel ähm, bezeichnen. Und, und abschließend auch zu dem Punkt, ähm, wenn ich so zurückdenke, wir haben, wir machen ja schon wirklich lange äh, verschiedene datenbasierte Projekte. Ähm, was sich natürlich auch stark verändert hat, ähm, ist natürlich auch die absolute Anzahl an Daten und ähm, und die auch die Möglichkeit, die zu erheben. Also wir haben damals zum Beispiel so zu den Beginn unserer Projekte haben wir so vielleicht zehn oder 15 verschiedene Merkmale und Informationsattribute für unsere Analysen zur Verfügung gehabt und heute sprechen wir da zum Teil über zwei bis 300 verschiedene Merkmale und damit sind natürlich dann auch ganz andere Analysen möglich und man kann man kann einfach viel mehr machen und ich gehe davon aus, dass das auch, auch in der Zukunft noch ähm, wesentlich mehr werden wird, was über die CRM-Systeme und über die verschiedenen ähm, Kanäle da auch ähm, gespeichert wird. Stichwort CRM-Systeme, da hätte ich kurz eine Zwischenfrage. Nachdem
2: du gesagt hast, okay, es gibt die größere Bereitschaft, diese Daten tatsächlich ähm, auszuwerten und zu verwenden, hast du so ein bisschen einen Überblick, Vielleicht, dass sich auch unsere Zuhörer ein bisschen selber einordnen können hier, was die Digital Readiness betrifft, ja, was CRM-Systeme, Einsatz von CRM-Systemen in einem, sagen wir mal, in einem vernünftigen Ausmaß, ähm, anstatt nur ähm, mehr oder weniger die Dokumentation von Außendienstbesuchen äh, irgendwo verfügbar zu haben. Ähm, siehst du da irgendwo? Eine, eine Tendenz? Gibt es da irgendwo große Unterschiede? Sagen wir mal Österreich, Deutschland, große Unternehmen, kleine Unternehmen. Ähm, wohin geht da
1: so ungefähr die Reise? Also natürlich kann man sagen, dass die Systeme immer umfangreicher werden und mehr leisten. Also am Anfang oder wenn man viele Jahre zurückschaut, dann waren es eigentlich Adressdatenbanken, in denen man vielleicht auch noch dokumentiert hat, wen man denn an einem gewissen Tag betreut hat. Das ist natürlich wesentlich umfangreicher geworden. Das heißt, es sind viel mehr Analysemöglichkeiten gegeben. Die CRM-Systeme oder auch generell die Systeme erfassen sehr viel mehr Daten. Man hat auch viel mehr Möglichkeiten, Aktivitäten darüber zu fahren. Aber das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe durchaus schon mit ein paar Kunden gesprochen, die haben gesagt, naja, einerseits haben wir zwar irgendwie viel mehr Daten zur Verfügung und viel tollere Systeme als früher, aber die Anforderungen sind dadurch auch gestiegen, die zu bedienen, dass wir im Endeffekt Vielleicht dann doch oft wieder bei der klassischen Excel-Liste landen, weil man da halt irgendwie noch selber was mitmachen können, ohne äh, die schwierigen Abfragen ähm, im System fahren zu müssen. Und das, das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man das natürlich mehr Informationen letztendlich auch erfordert, dass man einerseits Spezialisten ähm, dafür hat, die diese Informationen ja, verwertbar machen ähm, und dass man auf der anderen Seite letztendlich. Gerade im Außendienst ist das natürlich total wichtig, wieder zu ganz pragmatischen ähm, Ergebnissen kommen muss. So nach dem Motto, das ist ein A-Arzt oder der, denjenigen muss ich häufig betreuen oder ähm, was auch immer. Also da, das heißt, den Datenfächer, wenn man den ausbreitet, muss man ihn irgendwann auch wieder sinnvoll verdichten. Und das ist, ähm, das ist natürlich eine, eine wirkliche Herausforderung. Ähm, und da kommen, das hilft uns natürlich, dass wir das. Ja, seit vielen Jahren machen und uns damit eben auch gut auskennen.
0: Kommt ja da ein entscheidender Punkt, und da hätte ich dann eine Anschlussfrage dran noch, dass du ja sozusagen viele ja wirklich auf Daten schätzen, glaube ich, sitzen, ja, ganz, ganz viele Daten haben, aber die nicht sinnvoll zusammenführen können. Würdest du das auch so sehen? Dass also, dass eigentlich viele Unternehmen mehr Daten haben, als sie effektiv dann in der Analyse nutzen, wenn sie jetzt nicht dann vielleicht mit Profis wie mit euch zusammenarbeiten, die einfach auf den Verarbeitung von so großen
1: Datenmengen zu dem Beruf gemacht, ne? Absolut. Also ähm, man spricht ja in dem Zusammenhang dann teilweise auch vom Datenfriedhof. Also ähm, du hast es jetzt positiv formuliert, der Datenschatz. Ähm, der kann aber auch schnell zum Datenfriedhof werden, wenn ich ähm, eben einfach nur, äh, sag ich mal, Masse in meine Systeme integriere und nicht so wirklich weiß, was ich damit nachher machen soll. Dann habe ich nämlich im Endeffekt ähm, vielleicht sogar mehr Konfusion, als wenn ich nur wenige Daten betrachtet hätte, und und das ist, und deswegen gibt es halt ganz viele Initiativen auch in den Unternehmen, dass man diesen Bereich ausbaut. Also das gibt es nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern ich sag mal jeder Mittelständler, bis hin die Weltkonzerne, vielleicht schon etwas länger, aber ähm, da gibt es überall Initiativen, dass man Data Scientisten oder Data Teams aufbaut, die diese Daten halt auch in irgendeiner Form nutzbar machen. Oft ist in der Praxis noch nicht so ganz klar, ähm, ja, wie mache ich das? Weil die Daten erfordern ja immer auch Fragen. Also ich kann nur sinnvolle Analysen machen, wenn ich auch weiß, welche Fragen will ich denn eigentlich damit beantworten. Und, und das ist so, ist so ein Prozess, der muss sich teilweise entwickeln. Im Außendienst und in den, im Gesundheitsbereich gibt es da zumindest bei manchen Fragestellungen schon ein bisschen längere Historie. Also ich sage mal sowas wie, ähm, Potenzialanalysen beim Arzt oder Targeting-Fragestellungen, die die sind eigentlich schon seit vielen Jahren etabliert. Das ist sicherlich bei so einem Maschinenbau-Mittelständler ähm, noch ein ganz anderes Level. Ne? Aber ähm, das heißt nicht, ähm, wenn wir jetzt über die Digital Readiness sprechen, ähm, dass man da schon am Ende angekommen ist. Also auch da gibt es, glaube ich, noch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ähm, ich bin mir da eigentlich sicher, dass da auch noch... Äh, noch viele Fragen die uns jetzt noch gar nicht bekannt sind, die wir dann damit beantworten könnten in Zukunft. Also das heißt, das ist aktuell hält sich das so ein bisschen die Waage. Ich habe neue Datenquellen, ich überlege dann, was sind eigentlich meine Fragen und wie kann ich die, diese beiden Themen dann zusammenbringen?
0: Aber wenn wir über das Thema Datenquellen sprechen, kannst du ein Beispiel uns geben oder vielleicht ein bisschen einen Überblick geben. Wo bekommt ihr jetzt eure Daten her? Ich hätte mal so weit verstanden, dass ihr sagt, okay, gut, für eure Analysen könnt ihr einerseits Daten nutzen, die der Kunde bereits hat, also sage ich mal Daten, die in seinem bestehenden CRM-System drinnen sind, so. Was kommt dann noch dazu? Also was habt ihr noch an Datenquellen, So wenn wir ein bisschen über Kategorien sprechen, die es da gibt? Was kommt dann noch dazu? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja sozusagen eine Selbstauskunft durch den Arzt, nur in den seltensten Fällen dann eigentlich eine Datenquelle, die ihr nutzt. Also Wir haben eine Marktforschung gemacht und mit dem Dr. X direkt geredet. Ja, ist schon möglich, aber ist eigentlich eher dann nur ein kleiner Anteil. Groß, große Anteile haben wir dann eher, sage ich mal, dann Drittdaten und Anführungszeichen, die ihr irgendwo erfassen könnt. Kannst du uns da kurz einen Überblick geben?
1: Ja. Ja, also genau, wie du erwähnt hast, wir schauen natürlich immer auf das, was schon bekannt ist, weil unser Ansatz ist eigentlich der zu sagen, je mehr Schichten oder je mehr Datenquellen ich grundsätzlich miteinander verknüpfe, umso belastbarer wird nachher eigentlich auch meine, meine, meine Schlüsse, die ich daraus ziehen kann. Und wir versuchen halt diese internen Daten dann mit weiteren Daten zu verknüpfen, die einerseits ja, vom, von einem Adressanbieter kommen können. Also, dass ich zum Beispiel weiß, ähm, wenn wir jetzt mal auf, auf Ärzte schauen, ähm, was, was haben die für Zusatzfachgruppen oder ähm, in was, äh, was weiß man eigentlich über die Praxis oder die Ordination? Ist die jetzt, ist da nur ein Arzt alleine? Sind da andere? Wie setzt sich die, setzt die, sich die Praxis zusammen? Ähm, und dann gibt es natürlich noch einen Bereich, der ja eigentlich schier äh, unerschöpflich ist. Das ist so der Bereich Desk Research. Ähm, das heißt, man kann natürlich auch ähm, wahnsinnig viele Quellen noch ähm, zusätzlich anschauen, ähm, die öffentlich zugänglich sind, die aber sehr natürlich sehr mühsam in der, in der Erfassung sind. Also das heißt, es gibt ähm, beispielsweise verschiedene ähm, Arztforen, ähm, Arztsuchplattformen, wo Patienten nach gewissen Parametern suchen können. Es gibt Patientenbewertungsplattformen, zum Beispiel ähm, ja, DocFinder oder in Deutschland Yameda. Ähm, es gibt natürlich die Homepages der Ärzte, äh, es gibt ähm, ja, irgendwelche Erkrankungswebseiten, wo Spezialisten genannt sein können. Ähm, man kann sich Publikationen anschauen und Du merkst schon oder ihr merkt schon, dass das nimmt, also man kann da beliebig weit äh, weitermachen, wenn man halt entsprechend ähm, ja, Zeit und aber auch letztendlich dann geeignete Suchstrategien ähm, anwenden kann. Und die größte Herausforderung ist dann oft einerseits natürlich ähm, systematisch äh, diese verschiedenen Informationen zu erfassen und auf der anderen Seite aber auch, die wieder zusammenzuführen. Weil ähm, natürlich ist es so, für das menschliche Auge ist der ähm, Dr. Meyer, ähm, an in einem bestimmten Ort, ist natürlich klar der gleiche wie in der zweiten Datenquelle. Ähm, aber das ist eben auch nicht ganz einfach, diese Daten dann auch, wenn ich da aus zehn verschiedenen Informationsquellen ähm, irgendwas zu einer Person finde, das auch nachher wieder strukturiert ähm, und, und auch in, in endlicher Zeit, sage ich mal, ja. ähm, dann wieder zusammenzuführen. Vielleicht ähm, da gleich einmal auch den Perspektivenwechsel zu
2: treiben. Also jetzt sammle ich meine Daten, zum, nehme ich jetzt einmal an, okay, ich habe ein System, in dem ich die Daten theoretisch aufbereiten könnte. Wie ist da aus eurer Erfahrung ähm, die Aussagekraft und dann eben auch die Verwendung dieser Daten? Also in welche Richtungen gehen die? Ähm,
1: ja, also wenn du damit Datenkategorien meinst, ähm, die man so betrachten kann, dann schauen wir abhängig von den Fragestellungen auf, auf, auf ähm, unterschiedliche äh, Dinge. Zum einen, ähm, wenn man zum Beispiel beim Thema der Potenzialanalysen äh, ist, dann ist natürlich zunächst mal interessant, wer beschäftigt sich denn überhaupt mit einer bestimmten Erkrankung oder wer hat Patienten dafür? Und dann ähm, kann man jetzt ich nehme mal so ein Allerweltsbeispiel Diabetes. Dann kann ich natürlich schauen, wer hat vielleicht eine Zusatzfachrichtung Diabetologie im einfachsten Fall. Aber vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, wer wird irgendwo als Experte gelistet oder bei wem gibt es, sind die Patienten ganz begeistert von der Behandlung. Und wir versuchen eben, diese verschiedenen Facetten passend zur Fragestellung auch zusammenzuführen. im in einem anderen Kontext, wenn man vielleicht äh, weniger das Potenzial wissen will, sondern mehr, ja, wie affin ist denn ein Arzt zum Beispiel für digitale Kanäle, dann würde ich vielleicht auf andere Themen schauen. Also bietet der zum Beispiel eine Videosprechstunde an oder ist der in den sozialen Netzwerken irgendwie aktiv? Ähm, also, das hängt immer davon ab, was, was meine Frage ist, auf welche Datenkategorien ich dann auch schaue.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, einer der wesentlichen Quellen ist auch die unternehmensinternen Daten, also sozusagen ein bisschen als Ausgangsbasis, oder also als Grundleer. Wie siehst du hier die Entwicklung in den letzten Jahren? Weil, wenn ich jetzt, sage mal, an deine Anfänge, bei Intelligence zurückgehe, also ungefähr 15 Jahre, das war noch ungefähr meine Anfänge in der Industrie. Da war natürlich vieles noch stark paper-based. Da hat man gesagt, dieses klassische Targeting, wie liegt der Arzt? Wie, wie viel Scheine hat der jetzt auf die österreichische Geschichte, also wie viele Patienten äh, betreut er? Da sind jetzt viele Dinge dazugekommen, wie das Thema digitale Affinität im Sinne von hat er einen Newsletter abonniert, wie oft hat er den aufgemacht, etc. Wie weit siehst du, dass sich die Industrie hier auch wirklich weiterentwickelt hat? Und wenn du sozusagen jetzt vergleichst Status 2025 und 2022, ja, wie weit kriegst du jetzt wirklich von den Kunden auch schon Daten, die nämlich vor allem diesen digitalen Aspekt, den wir in weiterer Folge mit dir vertiefend diskutieren wollen, schon abbilden, wo die sagen, ja wunderbar, das sind die Öffnungsraten von unseren Newslettern dazu und das sind die Abonnenten und das sind die Interaktionen, Aktionsraten etc. Kriegst du das mittlerweile von den Kunden schon so oder ist das eher noch die Ausnahme?
1: Also das ist unterschiedlich. Was viele, also was quasi immer vorliegt, sind so typische Flaggen. Sowas wie zum Beispiel hat der Arzt mir ein Opt-in gegeben, dass ich überhaupt mit dem digital kommunizieren kann. Das haben in der Regel die meisten. Und dann wird es, dann kommt es drauf an. Da muss man wirklich differenzieren. Dann gibt es Unternehmen, die ähm, wissen zumindest so in absoluter Anzahl, ja, was habe ich für ähm, Kanäle bei dem einzelnen Arzt genutzt? Die können dann zum Beispiel sagen, den Arzt 1 habe ich im letzten Jahr viermal persönlich betreut und zwei E-Mails geschrieben und einmal äh, telefoniert. Ähm, es kann aber auch tatsächlich so weit gehen, dass man wirklich ähm, auch Daten ähm, zur Verfügung bestellt zur Verfügung gestellt bekommt, wo man dann wirklich sieht, okay, es wurde dieses Produkt besprochen, ähm, der Arzt äh, hat die E-Mail geöffnet oder nicht, ähm, es, es, das Webinar hat so und so lange gedauert, ähm, was auch immer. Also das, das kann sehr unterschiedlich sein ähm, und das ist aber, wenn man mit Daten arbeitet, auch, ähm, ja, ich sag mal, das, das lernt man ähm, relativ schnell, dass jedes Projekt und jede Datenquelle ein Stück weit anders sind und dass man sich immer wieder neu einstellen muss und schauen muss, okay, was, was habe ich jetzt in dem einzelnen Fall und was kann ich dann daraus machen? Und natürlich ist es so, dass ein Unternehmen, was digitale Kanäle auch in der Vergangenheit schon stärker bespielt hat, kann eventuell daraus mehr ziehen als jemand, der sagt, jetzt möchte ich jetzt erst starten und habe es bisher vielleicht noch gar nicht genutzt. Dann kann man natürlich aus den eigenen Daten äh, naturgemäß weniger ziehen.
0: Womit ich jetzt den Brückenschlag machen würde zum Thema digitale Affinität, weil das wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Können wir mal versuchen, uns zu nähern, wie, wie können wir aus den Daten heraus versuchen, digitale Affinität zu machen? Ich mache mal einen Versuch, also ich, ich werfe mal so die ersten Themen in die Runde. Natürlich könnte ich sagen, na gut, also wenn der meine Newsletter abonniert hat, dann wird er wohl einen Newsletter lesen. Ja, dann kann ich sagen, dann hat er den aufgemacht, also Öffnungsraten, Klickraten, diese Klassiker sind so das Thema. Vielleicht dann noch Interaktion vielleicht noch, wenn ich wirklich schon gute Datenquelle habe, so ein bisschen diese interaktive Journey, hat er ja dann auf unserer Webseite was gemacht, also ist auf einer Landingpage gelandet und da hat Dings. Das wäre mal so der erste Shot. Was sind so Daten, die du sagst, sind spannend, wenn ich jetzt wirklich die digitale Affinität versuche zu adressieren? Warum? Und damit rolle ich vielleicht noch einmal ganz kurz zurück. Dass wir das uns auch dann nochmal einig sind und mich da freut mich natürlich von euch beiden auch die Sichtweise dazu. Wir haben ja aus meiner Sicht die Herausforderung, dass wir natürlich mit den Datenanalysen, die sage ich ihr bisher gemacht hat, immer sehr stark den Außendienstversuche zu steuern. Der ja in dem klassischen Pharma-Modell dieses klassische: Ich steige in mein Auto, ich fahre zum Arzt und dementsprechend ich besuche den physisch vor Ort. Das war der Business Case eigentlich, ne? pandemiebedingt. Jetzt ist die Situation, na gut, ich möchte den jetzt nicht nur physisch besuchen, sondern auch virtuell besuchen. Brauche dafür aber digital affine Ärzte, weil ich sonst schlicht und ergreifend nicht durchkomme, weil die sagen, dass sie brauchen mir einen Anruf und interessiert kein Videocall. Also das vielleicht noch als kurzer Pre-Roll ähm, zu meiner Frage. Daher, wir wissen, okay, Newsletter abonniert, ja, nein, aber deswegen musste du ja noch nicht unbedingt gerne einen Videocall oder einen telefonischen Call haben und die virtuelle Betreuung. Daher jetzt Staffelübergabe an dich und auch, glaube ich, in weiterer Folge René, weil das ist ja auch oft ein Thema: dieses Thema Content-Aufbereitung bei euch. Wie identifiziere ich jetzt digital affine Ärzte?
1: Genau, also was du sagst, ist ja völlig richtig. Man steht jetzt aktuell vor der Frage, wie kann man dieses klassische Modell der Vorortbesuche sinnvoll ergänzen? Und ich glaube, was, was erstmal wichtig ist, ist, ähm, es wird nicht für einen Arzt den eindeutigen Kanal geben, wo man sagt, der macht alles nur für jede Firma und jede Fragestellung nur über diesen Kanal. Das heißt, weil jemand mal ein Newsletter geöffnet hat zu einem bestimmten Thema, heißt das nicht, dass der ausführlich über Newsletter informiert werden sollte, sondern ich glaube, das ist vielleicht erstmal wichtig, dass man, das zeigt auch die Erfahrung jetzt aus verschiedenen Projekten und, und was man halt auch feststellt, dass es in der Regel immer um einen Mix geht an verschiedenen ähm, Kommunikationskanälen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wo kann ich oder wie kann ich diesen Mix gut aussteuern? Also welcher Art eignet sich vielleicht ein bisschen mehr ähm, für digitale Kanäle? Und wer ähm, ist, vielleicht, ähm, ist vielleicht etwas häufiger in der persönlichen Betreuung zu betreuen? Und ähm, da kann es verschiedene Facetten gehen, das, äh, geben. Das eine ist... Ähm, was äh, hat der Arzt, was kann ich denn vielleicht an an Proxys oder, oder Näherungsinformationen äh, über den arzt zusammenfassen ähm, um ihn um vielleicht einschätzen zu können ist der mehr ähm, auch, oder ist er auch offen für digitale kanäle oder ist er quasi jetzt im ex anderen extremfall ähm, ja so ganz analog aufgestellt und möchte quasi tatsächlich am liebsten vor ort ähm, besucht werden und ähm, da versuchen wir ähm, Einerseits diese von dir beschriebenen Datenquellen mit zu betrachten, wie zum Beispiel, ja, gibt es überhaupt einen Opt-in, hat er irgendwelche Newsletter geöffnet, hat er am Webinar teilgenommen und ähnliches. Vielleicht, wie schätzt ihn auch der Außendienst ein, wenn es gibt, wir verarbeiten auch Daten, die vielleicht auch andere Dienstleister noch erhoben haben, sei es jetzt zum Beispiel über eine Telefonbefragung oder, oder ähnliches. Es gibt dann aber noch eine Menge weitere Informationen und das könnten eben Dinge sein, wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen, dass man über Desk Research auch viel machen kann und wir schauen uns dann zum Beispiel an, ähm, Ja, gibt es überhaupt eine eigene Homepage, ähm, wie ist die aufgebaut, sind dort Social Media ähm, Links zu finden, ähm, hat der Arzt Videocontent auf seiner Seite, schreibt er vielleicht einen Blog, bietet der ähm, digitale Leistungen an, wie zum Beispiel eine Online-Terminreservierung oder eine Videosprechstunde. Und all diese Informationen vielleicht auch noch mit, mit weiteren Dingen, wie hat er vielleicht auch Premium-Profile auf irgendwelchen Patientenplattformen oder wie oft ist der generell im, im Internet auffindbar. All das gibt dann so nach und nach ein Bild. Und diese verschiedenen Informationen sind für sich genommen alle Fragmente und die müssen auch nicht vollständig sein oder die können vielleicht manches kann auch veraltet sein oder ähnliches und deswegen ist es halt wichtig, dass man dass man immer verschiedene Schritte berücksichtigt. Das eine ist die erstmal Informationsbeschaffung und das zweite ist dann aber auch die Kombination dieser Parameter und die Schlüsse, die ich daraus ziehe. Das heißt, ich muss die dann auch eigentlich übereinander legen diese verschiedenen Informationen und dann reicht vielleicht eine Newsletter-Öffnung noch nicht, um zu sagen, der Arzt ist wirklich digital affin, äh, sondern wenn dann hinzukommt, dass ich sehe, okay, der bietet auch gewisse Leistungen an, der ist sehr gut auffindbar, der, ähm, und ich habe einfach wesentlich mehr Marker, die dafür sprechen, dann erhöht das natürlich letztendlich meine Wahrscheinlichkeit auch, dass ihn diese Kanäle auch ähm, besser erreichen als vielleicht jemanden, der da, ähm, der schon das Opt-in verweigert hat und zu dem ich gar nichts finde. Vielleicht vielleicht ein paar Gedanken dazu. Also ich unterschreibe ähm,
2: sehr viele von den Dingen, die du gesagt hast. Ich glaube, eine Falle, in die viele Firmen heutzutage tappen, ist zu sagen, wenn mein Arzt einmal ein Newsletter aufgemacht hat ja, und wir reden dann noch nicht von einem Klick im Newsletter, ja, aufpassen, ähm, stelle ich somit schon seine digitale Affinität fest. Ich glaube, dass das schon eine, eine eine große Falle ist, in die viele hineintappen. Ähm, ich glaube auch, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen... Ähm, digitaler Affinität, wie wir es jetzt eigentlich hier nennen, ähm, einen Grad der Digitalisierung. Also ich würde jetzt auch die Hypothese aufstellen, nur weil ein Arzt ein Online-Buchungssystem auf seiner Webseite hat oder im Umkehrschluss ein Arzt, der vielleicht überhaupt keine Webseite hat, dass der nicht zumindest auch eine digitale Bereitschaft hat. Also ich denke, jetzt diese, diese ganz strikte Kategorisierung von Ärzten aufgrund von, von, von einzelnen Mustern, denke ich mir, das sind, das sind viele Fallstricke irgendwo versteckt ja, auf, auf diesem Weg. Ähm, wo ich aber aus unserer Erfahrung auch heraus zustimmen würde, ist, ähm, dass, ich, dass ich natürlich einen anderen Zugriff auf jemanden habe, der zumindest äh, eine E-Mail-Adresse besitzt. Ja, die jetzt vielleicht eine eigene Adresse hat und keine Gmail-Adresse ist beispielsweise ähm, und der natürlich auch öfter auf, auf digitale Inhalte zugreift. Ich glaube, wo man aber tatsächlich mit Daten in Zukunft auch einen großen Mehrwert erzielen kann und da wäre jetzt spannend wieder auch die, die, die Tiefe der Daten, die ihr wirklich sammelt. Also nicht nur klickt ihr den Newsletter an oder nicht, sondern äh, oder Entschuldigung, öffnet ihr den Newsletter oder nicht, sondern auch auf welche Themen klickt ihr, wo geht wirklich die Tiefe der Informationsbeschaffung über digitale Kanäle hin, dass das in Zukunft, glaube ich, für die Firmen viel entscheidender wird, nämlich diese personalisierten, zugeschnittenen Inhalte in den jeweiligen Kanälen, die relevant sind, wirklich aufzusetzen. Ähm, weil, ähm, wenn man jetzt beispielsweise auch darüber nachdenken, du hast gesagt, man kann sich auf Webseiten auch ja anschauen äh, oder man kann sich generell darüber erkundigen über Desk Research, wo Ärzte beispielsweise schon ähm, publiziert haben. Jetzt kann ich natürlich mit einem Arzt, der bereit ist zu publizieren, ganz andere Inhaltsangebote geben als jemand, der nichts publiziert. Das heißt, wir sprechen da ja von der Personalisierung von Informationen. Und äh, auch auf ein anderes Gespräch noch, und das ist mein letzter Gedankengang zu dem, ähm, ist auch, über welche Kanäle ist welcher Arzt bereit, welche Informationen zu bekommen. Ja, ähm, und, und da die abschließende sehr kontroversielle Frage, ja, Dominik, die darfst du jetzt aufgreifen, ja, wenn du möchtest, ähm, ist die Frage, wo ist denn tatsächlich, weil wir diskutieren sehr oft drüber als, als background information, wo ist denn tatsächlich noch der Mehrwert eines persönlichen Besuches des Außendienstmitarbeiters bei einem Arzt, bei ihm in der Praxis? Wo ist der inhaltliche und tatsächliche Mehrwert? Und ich glaube, das rauszufinden, geht jetzt nicht nur alleine und jetzt schließe ich wieder den Kreis zurück mit öffnet der die E-Mail oder öffnet er die nicht, das herauszufinden.
0: Ja, also ich, ich würde dem ja hundertprozentig zustimmen, was du sagst. Und ich meine, es ist ja in der Amt auch deckungsgleich, dass der Martin ja auch das Gleiche sagt. sagen: Wir müssen aufpassen, es kann nicht ein Einzelmerkmal. Merkmal kann nicht eine Grundsatzentscheidung auslösen. Ne, sondern nach dem Motto, sondern ich muss hier ein bisschen mehr Sherlock Holmes sein und sozusagen die Dinge zusammenfassen, muss vier, fünf, sechs, sieben Kriterien haben, die mir eine digitale Affinität zum Beispiel oder was auch immer jetzt dann auslösen können und nicht der, der einfach geöffnete Newsletter. Die... die die spannende Frage ist, glaube ich, dass wir halt manchmal in diese Falle tappen, ja, weil es halt dann leicht ist, ne, so nach dem Motto, ja, und das ist halt nicht, da muss ich nicht kompliziert rechnen, sondern ich kann sagen, ich schaue mal die Öffnungsstatistik meiner Newsletter-Software an vielleicht, Ja, sage also ich, ah okay, die machen das auf und dann wird das durchaus das Thema sein. Ich glaube, wir haben ja eben viele Themen, die da auch dabei mitspielen, dann so nach dem Motto, es gibt ein paar politische, so nach dem Motto, wen will ich, wo wir erreichen und natürlich auch in weiterer Folge und damit kehre ich zu dem Datenschatz, datenfriedhof thema ein bisschen zurück. Die Herausforderung, die sich ja für mich jetzt ergibt, so, jetzt stelle ich fest, wie du auch aus meiner Sicht richtig gesagt hast, trainiert. Gut, also der, der möchte gerne dreimal im Jahr angerufen werden und fünfmal besucht werden und der Nächste möchte zweimal besucht und sechsmal angerufen werden. Der nächste möchte gar nicht angerufen und der nächste möchte nur angerufen werden. Ja? Und der eine hätte gern die Studie per Videokonferenz, der nächste hätte gern die Studie erklärt. Und so, Also es wird ja extrem kompliziert. Ja? Und jetzt kehre ich nochmal in den letzten Jahren zurück. Früher war das leicht. Da gab es ABC-Targeting Ja, und die A-Ärzte haben wir zwölfmal im Jahr besucht, die B-Ärzte achtmal und die C-Ärzte haben wir viermal im Jahr besucht. Immer mit der, sage ich mal, plus minus mit der gleich ausgeschalteten Botschaft. Und Daraus ergibt sich, glaube ich, jetzt dann die Challenge. Und ne, die sicher auch nochmal spannend Daten. Martin, äh, ja, auf, in euren Datenanalysen, ja, wenn ich jetzt im Außendienst die Liste in die Hand drücke, was macht denn der dann mit dieser Liste? Also was macht er mit all den PS, die dann sozusagen in dieser Datenanalyse drinnen stehen, wenn er sagt, wie jetzt? Habe ich acht Erste am ersten Tag dort stehen? Und Soll ich jeden anders betreuen? Ja, wie stellt sich das in der Praxis vor? Ich habe 250 Kunden, wie sollte das eigentlich funktionieren? Ja, damit spiele ich mal den Ball jetzt wieder zu Martin weiter, ähm, wie man das jetzt eigentlich auflösen könnte.
1: Ja, also ich glaube, zum einen muss man sagen, definitiv wird es komplexer. Also ich glaube, die, die ursprüngliche Segmentierung in A bis D, ähm, die wird wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Also ich denke, man wird auf jeden Fall ähm, auch weitere Informationen brauchen, um das auch sinnvoll aussteuern zu können. Jetzt kann man sagen, natürlich, und das ist vielleicht auch wichtig, wir waren ja bei diesem Thema Daten und was kann man da rausholen, das Ganze ist auch ein Prozess. Also man muss mal irgendwo anfangen. Derzeit hat man halt häufig in den Systemen das A, B, C, D und das war es erstmal. Und den Rest muss der Mitarbeiter alleine entscheiden. Da würde ich sagen, der erste Schritt. Ist sicherlich mal vielleicht ähm, diese verschiedenen Informationen zusammenzuführen, um vielleicht ähm, sowas wie die digitale Affinität als, als zweite Information zur Verfügung zu stellen. Und dann muss man ähm, damit aber natürlich auch weiterarbeiten. Das heißt, ähm, diese Daten müssen weiter ähm, angereichert werden, erweitert werden. Ähm, es ist auch wichtig, wenn ich ähm, zukünftig, und da stehen wir glaube ich noch ganz am Anfang, äh, die Tiefe der Daten immer größer wird, dann kann ich natürlich auch ganz neue Analysen fahren, was diese Fragen angeht, die René aufgeworfen hat. Ja, was ist denn eigentlich, welcher Inhalt ist besonders interessant? Und, ähm, und die Klammer schließt sich dann, ähm, dass man natürlich im Hintergrund immer auch ein Konzept und eine Gesamtstrategie braucht. Also es hilft natürlich nichts zu sagen, ähm, okay, äh, der Arzt möchte jetzt ein Webinar, aber ich habe überhaupt kein Material dafür oder der Mitarbeiter, ist gar nicht darauf geschult, wie ich das überhaupt sinnvoll abhalte. Das heißt, da müssen jetzt viele Zahnrädchen ineinander greifen und es gibt an verschiedenen Stellen viel zu tun. Also zum einen geht es darum, erstmal diese Informationen zu erheben, wer überhaupt über gewisse Kanäle erreichbar ist. Dann wird die Planung wesentlich komplexer und komplizierter. Da braucht, braucht man sicherlich auch neue Tools. Also ich glaube, der Sales Action Plan, wie der noch wie da eigentlich immer gemacht wurde, dass man eine Excel-Liste hat, wo der Mitarbeiter die äh, Besuchsanzahl daneben plant, hinter die Segmentierung. Äh, das wird wahrscheinlich so ohne weiteres aus den Gründen nicht mehr gehen. Ähm, und man wird also vielleicht eher auch ähm, das in digitalen Tools planen müssen, dass man auch die anderen Abteilungen, das Marketing und so dazu holen kann und weiß, wann braucht man welche Informationen und Materialien. Ähm, und es wird sicherlich auch... Ähm, wichtig sein, ähm, auch diese Kompetenzen zu schulen ähm, und auf der anderen Seite möchte ich aber sagen, du hast gesagt, ähm, früher ist man nur zwölfmal zum Arzt hingegangen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm, die guten und engagierten Außendienstmitarbeiter immer schon auch so eine Art multi Multichannel ähm, gemacht haben. Also die haben auch in der Vergangenheit schon den Arzt mal angerufen und gesagt, okay, wie sieht es denn aus nächste Woche oder wenn noch eine Information fehlte, die nochmal nachgeliefert und auch nicht immer persönlich vor Ort. Also ich kann mir, ich glaube schon, dass der Außendienstmitarbeiter das grundsätzlich orchestrieren kann, wenn er aber die Informationen und auch die Tools hat und eben auch die technischen Möglichkeiten, weil letztendlich, sind wir mal ehrlich, man weiß eigentlich schon ganz gut, was, wie, wie man den einzelnen Kunden sinnvoll bekommen kann und, und was jetzt, was jetzt gerade notwendig ist. Und ich glaube, das muss man jetzt halt nur in ein sinnvolles Gesamtkonzept überführen und auch entsprechend unterstützen. Und das ist eben derzeit noch recht neu. Also man hat jetzt, glaube ich, seit, seit der Corona-Pandemie vorrangig auf das Thema, ja, wie kann ich jetzt erstmal per Telefon oder per E-Mail möglichst viel viele Leute erreichen, aber es ging noch gar nicht darum, Ja, ist das in den einzelnen Aktionen, baut das aufeinander auf oder nicht, hat der Mitarbeiter jetzt schon die Fähigkeiten da dafür voll aufgebaut oder fehlt da noch irgendwas, brauchen und das muss jetzt alles nachfolgen und da sind wir und vor der Herausforderung stehen glaube ich, würde ich mal behaupten, nahezu alle Unternehmen. Hm.
2: Da kann ich auch vielleicht eine kleine Anekdote dazu erzählen. Also ich habe einen Kunden, ein Pharmaunternehmen in Deutschland, die ähm, beispielsweise ihre Außendienstmitarbeiter in der Pandemie dazu gebracht haben, dass sie natürlich ihre Besuche jetzt über Webex abhalten beispielsweise. Ja, jetzt ist es auch nicht das ein, zu, am, am einfachsten zu verwendende System, aber das Problem war, dass keiner von diesen Mitarbeitern im Außendienst oder auch im Innendienst teilweise wusste, wie sie mit diesem Tool umgehen, geschweige denn natürlich die Ärzte auf der Gegenseite. Ja, also da gibt es natürlich schon mal der Grad der Digitalisierung in der ganzen Landschaft, jetzt nicht nur bei den Unternehmen selber, und ich nehme das auch mit von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Martin, ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Ja, also der Digitalisierungsgrad im Unternehmen, wo ich wo ich nochmal ansetzen möchte, ist, wir sprechen sehr viel von Nutzung von Kanälen. Ja? Ich denke aber trotzdem, dass ein wesentlicher Punkt auch ist, tatsächlich zu sagen, ähm, wo, wo, habe ich denn, ähm, wo habe ich denn wirklich relevante Inhalte für all diese Informationen? Und ich gebe dir vollkommen recht, ja? ähm, die guten Außendienstmitarbeiter, so wie du es bezeichnet hast, konnten immer schon mit mehreren Kanälen umgehen. Ja, aber ich glaube, das sind auch diejenigen, die gewusst haben, welche Fragen relevant sind für ihre Ärzte und ich glaube, da setzt sehr viel an und da wäre jetzt gleich wieder die Frage zurück an dich, ja, ähm, nämlich die inhaltliche Tiefe der Informationen, die ihr sammelt aus unterschiedlichen Quellen, ja, jetzt über die digitale Affinität hinaus. Ja. Dominik, du musst dann wieder zurückrudern, ja, wenn das jetzt in eine, in eine andere Richtung geht. Aber mich interessiert das jetzt einfach, diese inhaltliche Tiefe von Informationen, die die Firmen ähm, zur Verfügung gestellt bekommen auf der einen Seite, sammeln und dann in weiterer Folge natürlich auch
1: entsprechend einsetzen mit dem Außendienst. Ja, also ähm, was man sicherlich unterscheidet, und da kommen wir dann wieder so ein bisschen Bereich in, den, in, in den Bereich des klassischen Targetings, ähm, ist natürlich, ähm, wie sehr ist ein sagen wir mal jetzt ein Arzt, wie sehr ist der mit einer bestimmten Fragestellung vertraut? Also das heißt, du hattest ja vorhin kurz angeworfen, wenn jemand beispielsweise wissenschaftliche Veröffentlichungen zu einem Thema getätigt hat, dann ist er vielleicht auf einem ganz anderen Level, als wenn jetzt jemand zwar eine gewisse Anzahl Patienten hat, aber die sind vielleicht schon eingestellt, auf eine bestimmte Indikation und die muss man mehr oder weniger weiterverordnen und vielleicht gibt's, muss man bestimmte Risiken oder Ähnliches kennen. Dann ist natürlich, und das lässt sich natürlich schon mit Daten auch letztendlich betrachten, also wie groß ist quasi das Expertenwissen in, in einem, für eine bestimmte Fragestellung, und das kann natürlich auch ähm, quasi unterstützen die Frage, ähm, welche Informationen braucht diese Person. Ja, es gibt ja auch viele Unternehmen, haben ja neben dem klassischen, ähm, neben dieser Potenzialkomponente auch so, so eine zweite Komponente, die nochmal sagt, okay, auf welcher Stufe ist denn jemand im, im Sales-Prozess? Also sprich, ähm, ja, ist das schon ein erfahrener Anwender oder ist das jemand, der gerade jetzt die ersten Erfahrungen macht? Und, und da muss man dann auch unterscheiden. Manche Fragestellungen kann man mit externen Daten beantworten. Manche sind aber auch tatsächlich dann nur vor Ort vom Außendienst erhebbar. Und, und das ist dann sehr unterschiedlich. Das ist dann eben genau die Frage, welchen Ansatz fahre ich da? Aber ich meine, was wir jetzt ja schon rausgearbeitet haben, ist, es wird eben komplexer und komplizierter. Es ist nicht mehr nur noch... Im einfachsten Fall, das sind meine Besuchsärzte, im etwas schwierigeren Fall, das ist vielleicht ABCD, sondern jetzt gibt es vielleicht den A-Arzt, der wissenschaftlich orientiert ist und vielleicht digital affin. Und den vergleiche ich dann mit dem C-Arzt, der ein Erstanwender ist und vielleicht eher analog orientiert ist. Und das zeigt dann schon, dass das eben, ja, dass das eben komplizierter wird und dass man nicht sagen kann, die gleiche Aktion, die gleiche Information für jeden Arzt in der gleichen Frequenz. Das war ja eigentlich noch nie gut, aber das wird jetzt nochmal noch mal wichtiger. Letzte
2: provokante Frage von mir, bevor der Dominik wieder darf. Ähm, haben die Firmen überhaupt noch die Möglichkeit und die Chance, sich dieser, dieser, diesen komplizierten Szenarien überhaupt zu enthalten? Ja, ist sehr, wir haben gesagt, das ist sehr kompliziert, teilweise vielleicht sogar ein bisschen komplex. Aber habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich damit nicht zu beschäftigen?
1: Ähm, ja, das ist, also ich sag mal, ähm, ich würde sagen, ähm, letztendlich ist es so, dass erfolgreiche Unternehmen auf lange Sicht immer ähm, ja, gewisse Dinge vielleicht etwas innovativer umsetzen, sei es äh, in ihrer, in ihrer ähm, Produktentwicklung, dass sie besonders viele innovative Therapien haben, oder sei es eben auch in ihren Ansätzen, die sie, die sie fahren. Das heißt, ähm, und das heißt natürlich nicht, dass alles immer sofort funktionieren muss. Ne? Also ich glaube nur, wenn man gewisse Dinge ständig immer das Gleiche macht, dann wird das, ist das eine Zeit lang, kann man das gut machen, aber das nutzt sich auch irgendwann ein bisschen ab. Und ich denke, eine gewisse Veränderung, und das heißt jetzt nicht jedem Trend hinterherlaufen, sondern einfach eine Weiterentwicklung hin zu den Bedürfnissen. Und die Bedürfnisse, auf Seiten der Ärzte, die haben sich halt geändert. Wir sind nicht mehr in, in dem Szenario und ich glaube, das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig und da kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr hin, dass man sagt, der Arzt sitzt in seiner Ordination oder Praxis und der Außendienstmitarbeiter kommt, wann er möchte und sagt dem Arzt, was er halt gerade zu sagen hat und der Arzt ist glücklich. Das, das hat sich ja eigentlich schon länger geändert. Der Zugang wurde zum Teil schwieriger, vor allen Dingen, wenn man aufs Krankenhaus schaut. Aber es geht auch und das hat sich ja insbesondere jetzt durch Corona und die anderen Kanäle nochmal ganz stark geändert. Es geht grundsätzlich bei uns mehr da, also im Gesundheitsbereich, aber auch in der gesamten Gesellschaft, mehr dazu hin, dass ich die Informationen, die mich interessieren, über den Kanal, der mir jetzt, der, der für mich passt, dass ich die eigentlich auf diesem Wege optimalerweise bekommen möchte. Und ich sage mal, je mehr ich Informationen so bereitstelle, dass sie auch, den Adressaten passend erreichen, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass er die Information auch wirklich erhält und ähm, daraus was machen kann.
0: Ja, aber den Adressaten erreichen ist für mich eben der zentrale Punkt und der wird ja in diese Diskussion oft ausgespart und das führt mich dann wieder zum zurück, dass das sicher auch eure Arbeit vielleicht, schauen wir mal gleich, was seine Antwort sein wird, beeinflussen wird. Weil wir haben ja eines gesehen, dass ja die komplette Veränderung der Kommunikation weiterhin ganz, ganz stark auf dem Außendienstmitarbeiter umgelegt wird. Ja, also der ist für das Gebiet zuständig und der ist daher für die Betreuung der, Mitarbeiter, der, der Ärzte zuständig oder Ärztinnen. Und das wird aber aus meiner Sicht die spannende Frage, weil wenn wir jetzt feststellen, und das ist ja mal die Grundfrage, ich muss mir überlegen, so nach dem Motto, welche Merkmale muss ich erheben, damit ich überhaupt weiß, was kann ich, also ich muss mir vorher überlegen, welche Tools habe ich zur Verfügung, um mir nachher zu überlegen, weil was bringt mir, sage ich einmal, dass ich weiß, dass der einen LinkedIn-Account hat, ja, wenn ich ihn vielleicht dort gar nicht erreichen kann, weil ich die Ressourcen nicht habe. Das ist sicher auch nochmal so eine Henne-Ei-Problematik, was habe ich zuerst, ne? überlege ich mir jetzt erst die Daten oder überlege ich mir erst, welche Tools will ich eigentlich spielen, ja. Und dann hätten wir aber, sage ich, in zweiter Folge hätten wir ja, und da bin ich sehr gespannt, da habe ich noch selber keine klare Antwort, diskutiere es so aber viel, habe ich in Zukunft einen Außendienstmitarbeiter, der... Omnichannel, sage ich einmal, alles betreut. Also, du sagst, die Guten haben das immer schon ein bisschen gemacht, aber ehrlich gesagt, die Komplexität nimmt natürlich schon immens zu. Oder habe ich in Zukunft jemanden, wo ich sage, das ist mein face to face außennetz der ist vor Ort unterwegs, das ist der, der im Auto sitzt und ich habe parallel dazu einen Digital-Rep, der jetzt diese ganzen digitalen Kommunikationskanäle wie E-Mail, Newsletter, Webinare, Social-Media-Interaktion etc. dementsprechend steuert. Ich glaube, das wird nochmal eine zentrale Frage sein, weil das würde ja natürlich dann auch einen Unterschied machen, weil dann würdest du ja plötzlich sagen, okay, warte mal, ich muss den Arzt eigentlich unterschiedliche außen mitarbeiter zuweisen und dann wird es ja endgültig extrem kompliziert oder ich muss es dann total wiederum reduzieren, sage ich, okay, es gibt drei Personas und die drei Personas sind nur digital, nichts face-to-face und genau das Gegenteil vielleicht und dann irgendwann der dazwischen. Also die Frage ist auch, ob wir nicht im Sinne dieser Vielfalt an Daten nicht auch eigentlich immer sagen müssen, okay, gut, dann müssen wir müssen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und es auf ganz einfache Konzepte wieder herunterbrechen, weil es auch nicht abbildbar ist. Ich gebe nur dazu ein Beispiel, also ich habe vorher darüber gesprochen, ABC-Ärzte, in welcher Reihenfolge die zu besuchen sind und wie oft und so weiter. Da sehen wir, wie schwierig das schon wird in entlegenen Gebieten ja, dass der außen die Mitarbeiter sagt, ja, was, und da muss ich ja jedes Mal meine Route anders planen. Was, bei dem darf ich jetzt nicht vorbeifahren, obwohl der am Weg liegt, wo ich nur stehen bleiben müsste, weil der ist ein B-Arzt und den darf ich nicht so oft genug besuchen. Also die Realität schlägt uns ja dann in vielen Fällen oft dann doch nochmal ein Schnippchen. Ne?
1: Ja, und ich denke, das, was du sagst, da gibt es auch jetzt keine eindeutige Antwort, was genau wird die Zukunft sein. Weil ich glaube, man wird zum einen sehen müssen, letztendlich, werden ja alle Aktivitäten gemacht, damit ähm, die Kunden, die die Ärzte letztendlich ihre Informationen bekommen und man, es wird auch ein bisschen davon abhängen, ähm, welche ähm, Wege und Mittel angenommen werden und was gut funktioniert und was vielleicht weniger gut funktioniert. Und das muss auch nicht ähm, für die ganze Industrie gelten. Also es kann durchaus Produkte oder Unternehmen geben, wo bestimmte Konzepte ganz gut funktionieren. Und, und bestimmte Fragestellungen und in anderen Bereichen also ich möchte mal sagen jetzt sagen wir mal wir haben ein Produkt was nicht so erklärungsbedürftig ist dann sind vielleicht andere Kanäle geeignet als wenn ich jetzt dem Arzt eine schwierige Operation vielleicht sogar oder eine Methode sogar zeigen muss dass das lässt sich natürlich zwangsläufig nur in bestimmten Kanälen auch realisieren und ich glaube dass dass man da auch ja, da muss man einerseits ähm, ein bisschen Geduld auch haben ähm, mit diesen verschiedenen Konzepten, aber das natürlich auch fürs eigene Unternehmen und die Produkte ähm, auch, auch herausfinden. Also die eine richtige Antwort, wie es läuft, äh, gibt es nicht. Ich weiß nur, ähm, dass letztendlich ähm, der Außendienstmitarbeiter ähm, oder so ist zumindest meine Ansicht zu dem Thema, der sollte schon weiterhin eine zentrale Position haben, weil der natürlich letztendlich ähm, auch eine, den, den Adressaten ganz gut kennt. Ähm, das heißt aber nicht, dass alles über ihn laufen muss. Ne? Aber ähm, letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, ähm, dass, dass dieses Wissen und auch diese Kompetenz auch gut mit eingebunden wird. Was aber heißen
0: würde, und damit komme ich zu sagen, meiner innerlichen Abschlussfrage äh, für heute, wenn der Außendienst das zentrale Element ist, wo ich ja dir zustimme, weil ich sage, das ist ja der, der das Gebiet kennt, der den Arzt kennt und der ja da nah dran ist, dann muss ich ja eines machen, ich muss ja dem trotzdem in Zukunft eine höhere Bereitschaft zur Zahlenaffinität und Begeisterung für Zahlen und das Arbeiten mit Daten mitgeben. Ja, jetzt habt ihr ja genug Fälle, wo ihr, sage ich, im Rahmen eines, eines Tagenden-Projekts am Ende des Tages dem Außendienst dann so eure Ergebnisse präsentiert. Ja, und da ist natürlich eine spannende Frage, wie mache ich dem Außendienst jetzt Lust auf das Arbeiten mit den Daten? Hast du da zwei, drei Tipps, auch für unsere Zuhörer, wie macht man dem Außendienst
1: das Arbeiten mit Daten geschmackig, wie wir in Österreich sagen würden? Ja, ähm, also da gibt es verschiedene Facetten, die, die wichtig sind. Ich habe ich hab so ein ganz gutes Beispiel, was, was, ich, was mir da gerade jetzt einfällt. Und zwar, also heutzutage ist es ja so, und das lässt sich ja auf einen Außendienstmitarbeiter auch ganz gut übertragen, der sitzt viel im Auto und, und fährt rum und kennt sicherlich auch die Strecken in seinem Gebiet gut. Aber dennoch ist es so, dass eigentlich kaum noch jemand mit dem Straßenatlas im Auto rumfährt, sondern fast jeder nutzt sein Navigationsgerät, weil man einfach... Unfälle, Staus, andere Routen und so weiter, damit einfach wesentlich besser organisieren kann, als wenn man halt immer an der Tankstelle anhalten würde und müsste nochmal schauen, wo fahre ich denn jetzt eigentlich lang. Und ich glaube, das ist eben auch im Umgang mit Daten das Wichtige. Man braucht einerseits, muss man den Mehrwert irgendwo natürlich sehen. Das heißt, die Daten sollten, und das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man solche Projekte durchführt, weniger als, als Kontrollinstrument verstanden werden und, und dazu genutzt werden, dass man im Nachgang sagt, naja, was haben wir denn eigentlich im letzten Jahr gemacht äh, und waren das denn überhaupt die Richtigen und warum waren wir nicht bei diesen Ärzten, ähm, sondern man muss das Ganze eigentlich ähm, so aufsetzen oder das zeigt eigentlich die Erfahrung, dass das am erfolgsversprechendsten ist, ähm, dass man eben die Daten auch wirklich als eine Unterstützungsmöglichkeit ähm, verkauft äh, an den Außendienst. Und damit hat man natürlich auch eine hohe Akzeptanz. Also das heißt, der Mehrwert muss klar sein und sie müssen natürlich auch einfach zu Nutzen sein. Also das heißt, die müssen ähm, zugänglich im System sein. Äh, die dürfen natürlich nicht nur in irgendeiner Excel-Liste äh, rumliegen, sondern die müssen optimalerweise mit den anderen Informationen dann auch verknüpft werden. Ähm, und ich muss natürlich auch... Ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, was oft vergessen wird. Ähm, Daten sind natürlich auch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Also das heißt, ähm, in Daten können natürlich auch mal Fehler sein. Und ich glaube, wenn man das transparent macht und sagt, okay, so und so, also zumindest in groben Ebenen, sind die Daten entstanden und es gibt gewisse Limitationen. Zum Beispiel ein Arzt kann auch mal irgendwann in Pension gegangen sein oder der... Da hat sich jetzt einfach irgendwas geändert und, und das passt dann nicht mehr. Wenn man das von vorne herein weiß, dann geht man auch gleich ganz anders mit Daten um. Das heißt, es ist also eigentlich wichtig, dass man nicht sagt, naja, gut, das ist jetzt hier dein neues, dein neues Aufgabengebiet. Alles, was du vorher gemacht hast, war schlecht, du musst dich jetzt genau da und daran orientieren, sondern okay, schau mal, im Rahmen einer Analyse ist vielleicht noch aufgefallen, dass dieses oder jenes noch wichtig ist, was wir vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und das will man jetzt vielleicht mal überprüfen und dann auch in die tägliche Arbeit mit integrieren, wenn es sinnvoll ist. Und ich glaube, so wird da ein Schuh draus. Man muss das Ganze konstruktiv sehen und aber auch natürlich erklären. Also ich glaube, nichts ist... Schlechter als eine Datenquelle, die man nicht versteht, wo man einen Fehler oder zwei Fehler drin findet und sagt, naja, das hat, das, das stimmt ja alles nicht, da kann ich nichts mitmachen. Und dann ist die Erfahrung tatsächlich, dass es auch, dass ich, sagen wir mal, die, die super Außendienstmitarbeiter, die sowieso alles wissen und richtig machen, mal ausgenommen, gibt es dann ja immer noch die, wo man sagt, okay, da kann man dann wirklich nochmal eine Einarbeitung unterstützen oder man kann einfach dafür sorgen, dass man versteht, warum vielleicht manche Dinge vorher nicht so funktioniert haben in bestimmten Regionen und dann wird es eben so ein schrittweiser Prozess. Ne? Also Dinge, die dann funktionieren und vielleicht auch zu besseren Zahlen führen, die werden natürlich dann auch leichter umgesetzt in der Zukunft. Und, und das ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das gut kommuniziert und erklärt.
2: Denkst du, denkst du, dass da so eine gewisse Data Literacy, um jetzt noch einmal Dominiks Frage zu konkretisieren, äh, notwendig ist beim Außendienst, um all diese Daten im täglichen, in der täglichen Arbeit wirklich selber zu verstehen und zu interpretieren? Und, und, und oder muss die vielleicht so in Form eines Data Storytellings so aufbereitet sein, von Unternehmensseite, wer auch immer jetzt dafür zuständig ist, Sales Manager, Marketing, Unternehmensführung, wer auch immer, ähm, Data Scientist, was auch immer, Data Analysts, ähm, in so einer Art und Weise, dass man tatsächlich A, mal ähm, Lust drauf bekommt und B, auch tatsächlich die komplette große Story versteht oder es ist tatsächlich auch im täglichen Bedarf wirklich mit den Daten was anfangen zu können?
1: Also ich glaube, ähm, was man... Also grundsätzlich würde ich sagen, das Profil eines Außendienstmitarbeiters von der Persönlichkeit, die notwendig ist, um Informationen gut transportieren zu können, ist jetzt nicht zwangsläufig das gleiche Profil, was ein Data-Analyst hat. Also das heißt, ich würde daher sagen, die, die Mitarbeiter, die sich sehr gut mit Zahlen auskennen, die sind dann oft auch vielleicht sehr wissenschaftlich orientiert. Und das ist aber vielleicht nicht der Standard oder der typische Außendienstmitarbeiter. Und daher würde ich sagen, gewisse Basiskompetenzen sind gut und wichtig und die werden sicherlich auch noch wichtiger, weil, weil es eben einfach darum geht, dass man zukünftig viel mehr Bälle in der Luft halten muss. Und da muss man, glaube ich, einfach auch wissen, worauf soll ich da schauen, aber letzten Endes muss es wieder in einfache Botschaften übersetzt werden. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, weil ähm, wir werden, wenn wir sagen, der Mitarbeiter soll die Datenanalyse machen und wir sagen, naja, hier hast du jetzt zehn Informationen, mach was draus, ähm, dann wird er nicht, dann wird er, werden da zehn verschiedene Strategien rauskommen. Und ich glaube, diese Vorarbeit, die muss, die muss schon mal erledigt werden, dass man sagt, okay, wir haben gewisse Ideen, es gibt natürlich Freiheitsgrade und das ist ja auch gerade bei, bei Außendienstlern wichtig, dass man eben auch nicht alles vorgegeben hat, sondern auch gewisse Autonomie auch hat. Aber ich glaube, man muss halt beides zusammenführen und dann kann es auch funktionieren. Und dann wird
0: aus dem Datenfriedhof der Datenschatz. Richtig. <lacht> Was für ein Schlusswort. Martin, vielen herzlichen Dank für deine Sichtweise auf das Thema Daten. Gibt es aus deiner Sicht jetzt noch so zwei, drei To-Dos Botschaften, die du der Industrie jetzt da über den Ether schicken möchtest, wo du sagst, das sollte sich die Industrie zum Thema Daten, Datennutzung, Datenaggregation anschauen, sozusagen ins Hausaufgabenheft schreiben?
1: Ja, also ich glaube es gibt schon einige Ansätze in fast allen Unternehmen. Also ich glaube, jedem ist bewusst, dass man Dinge auch anpassen muss für die Zukunft. Und was ich immer wieder mitkriege, die Fragen sind eigentlich oft die gleichen. Es beginnt, worüber wir am Anfang gesprochen haben, diese Fragen, wer ist überhaupt über welche Kanäle zu erreichen? Wie kann ich das Ganze sinnvoll planen? Brauche ich dafür neue Tools im Vergleich zur klassischen Excel-Liste? Ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen hat ein anderes Arbeiten auch vielleicht auf meine KPIs und meine Reporting-Tools weil ich vielleicht nicht mehr nur auf den Besuchsschnitt pro Tag äh, schaue, sondern auch, auch andere Themen wichtiger werden. Ähm, ich muss die Mitarbeiter natürlich technisch fit machen, aber sicherlich auch inhaltlich auf andere Kommunikationskanäle, Schulen. Und was sicherlich auch ganz wichtig ist, ich muss auch mir auch ein Gesamtkonzept äh, überlegen und wissen, wie können diese verschiedenen Rädchen dann ineinandergreifen? Wie stelle ich sicher, dass ich, ähm, geeignetes Material habe, dass ich ähm, und das ist auch eine quasi eine runde Story wird letztendlich und ähm, das ist also das klingt schon nach einer ganzen Menge und ich glaube wir, wir stehen auch aktuell wirklich vor einer großen ähm, Herausforderung äh, das auch zu bewältigen aber ich, ich denke da ist auch keiner allein ne? also diese, diese Frage die haben ich ich höre eigentlich kaum ein Unternehmen was sagt wir sind mit allem fertig und haben diesen Prozess schon komplett äh, hinter uns und das Gute ist natürlich, dass man aus diesen unterschiedlichen Konzepten und Ansätzen natürlich auch dann zumindest auf unserer Seite als Beratungsunternehmen, aber natürlich auch auf Seite der Unternehmen dann jeweils was mitnehmen kann. Also auch Dinge, die vielleicht nicht so gut funktionieren, daraus kann man natürlich auch wiederum was lernen und dann in der Zukunft auch anders machen.
0: Ich bemühe mich einmal nochmal unsere Analogie. Es geht daher vom Datenfriedhof zum Datenschatz und die Schatzsuche geht weiter. Großartig, ja. <lacht> ähm, sehr gut. Martin, vielen herzlichen Dank. Ja. Ich hoffe, ich sehe eure äh, mindestens Gesichter zu meiner Analogie. Ich freue mich darüber, ähm Ihr vielleicht ein bisschen, aber damit muss ich jetzt leben.
2: Nein, wir freuen uns mit dir. Wir freuen uns mit dir, Dominik. Aber, ja, ja, doch. Wir, wir lachen mit.
0: <lacht> ja, danke, danke. Es ist, es ist total lieb von euch. Martin, vielen herzlichen Dank, dass du äh, bei uns im Podcast warst. Podcast warst. Ähm, war spannend, jetzt das Thema Daten mit dir zu beleuchten. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg fürs Intelligence. Ja, wer Targeting machen möchte, äh, ich glaube ich, hast du nichts dagegen, wenn man dich anruft, wenn man dich anschreibt, wenn man dich auf LinkedIn kontaktiert, also auf multichannel-mäßig bist du tiptop erreichbar. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ich danke euch beiden. Danke Martin. Ciao, ciao.
2: An dieser Stelle wie immer der Aufruf, Wunsch und die Bitte an Feedback, Kommentare, Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder ähm, wer sich einmal selber gerne hier als Gast mit uns über diverse Themen unterhalten möchte, kontroversiell oder nicht, möge sich bitte bei uns melden. Gerne Kommentare in unserem, auf unserer LinkedIn-Seite, Facebook-Seite oder Instagram vielleicht auch oder per E-Mail an Dominik oder mich.